0: Episode 8 von Ausbaufähig. Wir sind der Ben. Hallo. Und die Vanessa. Guten Tag. Wir waren dieses Wochenende auf der Weintour in München und machen jetzt eine kleine Spezialepisode darüber, um davon zu berichten, was wir alles Neues kennengelernt haben und was sich als gut und was sich als eher schlecht rausgestellt hat. Das Ganze war am 13. und 14. in München in der alten Kongresshalle. Das, die gleiche Tour gibt es in Hamburg und ich glaube noch mal in einer anderen Stadt. Bremen oder Essen, bin mir gerade nicht so ganz sicher. Ja, Essen. Okay. Und ähm, das ist eine kleine Weinmesse mit sehr vielen deutschen Winzern. Ich glaube, es waren tatsächlich nur Deutsche, auch gar keine Österreicher, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, soweit ich weiß, ist es nur Deutschland.
0: Ja. Ähm, was man ja auch selten so die Chance hat, so wahnsinnig viele deutsche Winzer auf einem Fleck zu haben. Und was relativ schön daran ist bei der Veranstaltung, ist, dass sie die Gebiete wirklich nach Anbaugebieten unterteilt haben, beziehungsweise nach Bundesländern. Also es gibt den Bereich für Baden, es gibt den Bereich für Baden-Württemberg, ähm, Bayern etc. und auch die Moose. Und da kann man sich dann wirklich nach Lust und Laune ein bisschen durchprobieren. Und wir sind angekommen, da war erstmal eine ziemliche Schlange da. Ich glaube, wir standen eine gute halbe Stunde an, bis wir reingekommen sind. Ähm, was auch noch ganz spannend ist, sie haben so ein Chipverfahren, dass man auf dem Glas einen Chip hätte. Man kann dann bis zu fünf Weinen pro Winzer sich merken lassen. Also die Winzer hatten für fünf ihrer Weine die Möglichkeit, so eine Chipkarte zu beantragen, damit man sich die Weine speichern kann, zu denen man später benachrichtigt werden wollen würde per E-Mail. Hat vielleicht auch ein bisschen, sage ich mal, den Nachteil, dass man sie vorher auch mit... E-Mail-Adresse anmeldet. Ich fällt
1: gerade ein, ich habe gar keine E-Mails bekommen, weil ich habe mein Glas bei ein paar äh, über den Leser gezogen und ich habe bisher du nichts du? bekommen.
0: Ich habe das Ding nämlich gar nicht genutzt, weil ich bin zwar hier so voll äh, Early Adopter und etc., ich aber dann. Ich bei
1: mindestens drei verschiedenen.
0: Da bin ich schon irgendwie ich, schneller drin, mir dann doch mein, mein Kreuz auf meine, meine Papierliste zu machen. Stimmt, dann hast du, also ich habe dich ange, also ich habe zwei Tickets für uns bestellt. Und die beiden auf jeweils unseren Namen und ich habe bei dir auch deine E-Mail-Adresse angegeben.
1: Also wir wissen ja nicht, wer welches Glas im Endeffekt hatte, weil auf dem Glas steht dann kein Name mehr drauf, aber du hast auch keine Mail bekommen.
0: Nee, habe ich nicht, aber vielleicht dauert es auch ein paar Tage.
1: Kann schon sein, aber vielleicht ich glaube Vielleicht mein, machen die noch statistische, statistische erwarten, Auswertungen und sowas. Ich würde erwarten, dass das automatisch funktioniert.
0: Ja, wir hatten schon, ich meine, warum standen wir so lange an? Und ich habe noch äh, dreimal in dieser halben Stunde, wenn überhaupt, also wenn es gereicht hat, mal mit einer halben Stunde, äh, immer wieder gemeint, dass ich mir sehr sicher bin, dass bestimmt wieder am Scanner liegt. Und das war auch der Fall. Wir kamen mit extra mit ausgedruckten Tickets. Die mussten dann per Hand abgeschrieben werden, die Zahlenkombination Hinter uns kam eine Person mit Handy zum Abscannen. Ging auch nicht. Ähm, also,
1: also beim Handy kann ich ja noch ein bisschen verstehen, weil es ist halt schwieriger. Aber ich habe wirklich einen... Reflektierter, wir hatten ausgedruckt auf Papier. Einen
0: großen Barcode, ja, wie nicht Wie schwierig ist es, einen
1: Barcode abzuscannen? Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Ja, das ist
0: hart. Vor allem habe ich noch gemeint, ähm, also wenn da hier jemand zuhört, der äh, vielleicht mal bei sowas einen Veranstalter oder einen Stand hat, wenn da eine Person mal rausgekommen wäre und seinen Wein in der Schlange vorgestellt hätte, ich sag's dir, der wäre der Renner des Tages gewesen.
1: Wäre bestimmt gut angekommen. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt draußen auch nicht wirklich Bock gehabt, Wein zu trinken, weil es war echt kalt draußen. Ja, so windig. Und äh, dann mussten wir schon, also irgendwie 20 Minuten wahrscheinlich draußen stehen und dann nochmal drin, 10, 15 Minuten. Ja... Nee, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt was trinken wollen. Ja. Wenn es ein schöner Tag gewesen wäre, wäre es ja vielleicht sogar passiert.
0: Genau, wir waren ja letztes Jahr schon mal da, zum ersten Mal. Und ähm, letztes Jahr war es ein sehr schöner Tag, war auch so ein plötzlich heißer Tag. Ähm, da erinnere ich mich noch dran, weil wir dann, ich hatte irgendwie noch lange Jeans an und auch ein schwarzes T-Shirt. Und ich erinnere mich dran, es war heiß. Da waren wir auch an einem Sonntag da, das erinnere ich mich deswegen, weil die Leute schon ganz heißer waren und <lacht> kaum noch mit uns sprechen konnten. Jetzt waren wir am Samstag da, da ging es noch. Ähm,
1: war aber bei manchen auch lustig, weil ich glaube, es hat am Samstag um 12 Uhr angefangen und wir waren so um irgendwann zwischen zwei und drei drin. Und ja. äh, einer war schon total heiser um, um ja. drei oder um 4 Uhr und, und viele waren auch schon total betrunken. Also auch nach ein paar Stunden geht es manchen schon nicht gut.
0: Jo, auf diese Person ähm, kommen wir später nochmal zu sprechen, weil ich hätte jetzt vorgeschlagen, wir gehen einfach... So wie wir die Winzer probiert haben, jetzt ähm, der Reihe nach ein bisschen durch. Okay. Genau. Und anfangen wollte ich diesmal mit der Moose, da die doch von München ein bisschen entfernt ist und ich da ähm, selten den Genuss habe, davon was probieren zu können. Das heißt, wir sind in den Bereich der Moose gegangen und haben mit dem Kastanienhof angefangen. Das Kastanienhof, Weingut Essen. Ja, Genau. Und dann, was hatten die dabei? Die hatten für uns dabei, ich glaube, zwei Rotweine und mehrere Weißweine. Wenn man jetzt online mal auf die Weintour.net geht und sich den Ausstellerkatalog anschaut, da sieht man eben die fünf Weine Provinza, die sie per Kartenschip auch speichern konnten. Aber sie hatten die meisten hatten natürlich auch mehr dabei. Man konnte es dann eben nur nicht per Karte speichern. Ähm, wir haben glaube ich, alle da ein bisschen durchprobiert, haben uns, ich glaube, wir waren bestimmt, na, ich kann es von der Zeit her nicht einschätzen, wir waren aber relativ lange an dem Stand, waren ist, super sympathische Menschen. Doch, hm, ja, doch. Wir ja doch wir hatten sind, den da, glaube ich, waren ja.
1: gerade die, die Kinder dran. Nicht die Kinder waren ja, vermutlich ja, entweder der Sohn oder die Tochter mit, mit Partner. Ja, die waren jünger als wir. Die waren wahrscheinlich wirklich? so Mitte 20.
0: Ja, ich bin ja wohl auch Mitte zwanzig.
1: Okay, gut. Also waren sie jünger als ich? Ja. Und ähm, die waren echt total nett. Und ähm, wir standen am Anfang noch so ein bisschen unschlüssig rum, weil wir ja gerade reingekommen sind. Es war mega viel los, überall an jedem Stand ist schon voll. Und dann stehst du da und hast irgendwie 100 Stände zur Auswahl und weißt auch erstmal nicht, ja, wo soll es denn jetzt hingehen? Und dann sind wir so ein bisschen unschlüssig durch die Gegend gestiefelt und äh, die sahen dann eigentlich sympathisch aus. Auch wenn wir oft ja so, ähm, Weine nach, oder Stände nach, nach den Logos aussuchen. So, ja. Das ist irgendwie ein, ein cooles Logo, gehen wir zu dem. Das war jetzt halt bei dem nicht unbedingt der Fall, aber die, da waren die, haben die Leute einfach sympathisch ausgenommen. Ja, haben teilweise haben wir
0: die Winzer ja auch so ausgesucht, welche Weine, bei den meisten kommt man von, wenn man vorbeigegangen ist, schon draufstipitzen, welche Weine die dabei hatten, dann kann man schon mal auch vorentscheiden. Ich denke, wir hatten diesmal den Vorteil dieses Jahr, deswegen war es auch so eine erfolgreiche Weintour, das nehme ich gleich mal vorne weg. Dass wir schon mittlerweile wirklich ein ähm, Gefühl dafür haben, was uns wo schmecken könnte und automatisch schon zu den für uns passenden hingehen.
1: Ja, genau.
0: Was es auf jeden Fall für uns gab, war ein Weißburgunder, der grandiose 5 Euro, glaube ich, gekostet hat.
1: Ja, wahrscheinlich dann immer auch noch Messepreis. Also wahrscheinlich ja. War das alles ja, ein bisschen die günstiger, als es ja. jetzt der normale ähm, Hofpreis ist, aber... Ähm Genau, ja, 5 Euro, glaube ich, oder 5,50.
0: Ja, es war ein frischer, super fruchtiger Wein. Das heißt, man man kann durchaus auch verstehen, warum er nur 5 Euro kostet. Aber für, oder sagen wir mal dann im echten Handel 6 Euro, aber für den Preis, äh, für den ersten Wein war das wirklich super. Ähm, die hatten viele von den ganzen Weinen, die wir probiert hatten, auch wieder mehr Restsüße.
1: Genau, die waren eigentlich alle immer ein bisschen mhm. süßer, aber sehr süffig und ähm, halt vom Säure-Zucker-Balance ähm, äh, relativ gut ausgeglichen. Und ja. auch nicht so, wie äh, es beim Riesling ja oft ist, dass sehr viel Zucker und sehr viel Säure hat, sondern es war halt einfach so auf einem relativ guten Niveau.
0: Und da bin ich sowieso der Meinung gewesen, ich trockener Weißwein ist nicht meine erste Wahl, bei Rotwein ist es eine andere Geschichte, ich weiß es auch, dass der typisch Deutsche, der möchte seinen trockenen Wein und die meisten wollen nicht lieblich, weil es dann vielleicht auch fast ein bisschen verpönt ist, was Süßes trinken zu wollen. Ich bin wirklich ein Fan davon, wenn man mit dem Zucker noch spielen kann, weil dadurch durchaus auch mehr Geschmack rauskommen kann. Und die meisten hatten dann aber doch die Bezeichnung Feinherm draufgeschrieben. Es ist ja so, dass halbtrocken geht bis zu einer Restsüße von 18 Gramm. Alles darüber wäre dann offiziell lieblich und bei Feinherb, da gibt es keine gesetzliche Regelung. Das spielt sich alles so im Raum von 15 bis 25 Gramm Zucker ab, wo man normalerweise feinherben Wein äh, finden kann.
1: Aus finde ich kann man jetzt allein von dem Restzucker noch nicht wirklich sagen, wie der Wein schmeckt. Also gerade jo. wenn der viel Säure hat oder so, ja. kann der muss das mit 18 Gramm noch lange nicht lieblich sein.
0: Jo. Nach dem Weißburgunder haben wir die beiden Rieslinge miteinander verglichen, das Kästener Paulinsberg, einmal die Spätlese, einmal die Auslese, die Spätlese in Feinherb, die Auslese in Süß. Diesmal war es tatsächlich so, dass Süß äh, war, war, wirklich süß. Ähm, Wäre mir für die ganze Flasche zu süß gewesen, sage ich mal, bei einem kälteren Tag oder auch zu einem Dessert dazu oder zu einem sehr scharfen Essen immer noch äh, sehr angenehm. Und mir fällt jetzt gerade noch ein, dass wir schon sehr viele 2018 Weine dabei hatten. Was, mm,
1: stimmt, genau.
0: was daran lag, dass 2017 war ein nicht so ertragsreiches Jahr. Da war das Wetter äh, nicht so, hat nicht so mitgespielt. Hat dazu geführt, dass dann doch eben Schimmel und Fäule entstanden ist und sie Verlust an den Trauben hatten. Und dass das, was dann allerdings durchaus übrig geblieben ist, war dann durchaus allerdings auch recht gut, weil ja die viele Kraft des vom Stamm dann in die restlichen Trauben reingehen konnte. Das heißt, 2017 ist ziemlich ausverkauft. Auf der anderen Seite, als ich jetzt ein paar Mal schon den 2018er Wein im Supermarkt gesehen habe, habe ich mir gedacht, es ja, klingt nach Wasser, es kann nichts sein, jetzt schon ein 2018er Wein. Die Messe hat mich komplett unüberzeugt. Die 2018er Weine sind sehr stark, sehr vollmundig und wirklich gut und kann man jetzt schon trinken. Das kommt
1: halt total auf den Wein drauf an. Das kommt halt total darauf an, wie der ausgebaut wird. Vielleicht auch noch ein bisschen auf die Traube. Das kann man jetzt so nicht sagen, dass jetzt jeder 2018er Wein schon trinkbar ist. Nee. Aber ich meine, die werden natürlich auch nur die äh, dann ausschenken, wo sie sagen: Okay, da ist jetzt 2018. Das ist ja dann teilweise erst zwei Wochen in der Flasche, ähm, mhm. die dann äh, auch dementsprechend schon trinkbar sind. Das ist mit Sicherheit nicht bei allen so. Gerade bei den Rotweinen wahrscheinlich noch nicht.
0: Apropos Rotweine, ich bin ja kein Fan von deutschen Rotweinen. Das heißt, wir haben auch wenig probiert, obwohl es in Baden-Württemberg welche geben würde. Aber bin normalerweise nicht so der Fan von deutschen Rotweinen. Ähm, wir haben auf jeden Fall ähm, uns gleich äh, so gut damit denen verstanden, dass wir auch zwei Weine von denen dann mitgenommen hatten. Und zwar einer, den hatten sie... Ähm, nee, der fällt mir noch zusätzlich ein, den haben wir, glaube ich, gar nicht gekauft... Ähm, einer fällt mir noch zusätzlich ein, die hatten einen Orange-Wein dabei, dabei, einen Yellow-Press. Hat auch dementsprechend, glaube ich, 12 Euro oder sowas gekostet, ja. hätte der gekostet. Ein Orange-Wein, ich breche kurz runter, wird ähnlich wie ein Rotwein vergoren, das heißt, er liegt auf der Maische, schmeckt immer auch ganz besonders und hat auch da schon beim ersten Schluck sehr besonders geschmeckt. Bei dem würde ich empfehlen, den auch gut noch mal drei vier Jahre kann da glaube ich noch auf der Flasche liegen. Der entwickelt sich da, da entwickelt sich noch einiges. Und mitgenommen, ich wollte den Riesling Spätlese, den feinherben also, den haben wir mitgenommen
1: und den Weißburgunder
0: und den Weißburgunder, ja super. <lacht> da haben wir was Gutes auch dann mal im Sommer für die Terrasse. So, und dann ging es weiter. Nach der Mosel sind wir nämlich kurz äh, auf die sozusagen andere Straßenseite gegangen. Ähm, da war's dann, da waren wir dann in der Pfalz ähm, beim Neusberger Hof, der Bio-Weine herstellt. Bioland Weingut Neusberger Hof ähm, hat so ein stilvolles äh, Schwarz-Weiß-Logo äh, mit einem N. Hatte auch viele Weißweine dabei und auch einen Rotwein. Bei dem war eine Besonderheit für deutschen Wein, ist, dass die auch wieder auf Cuvée setzen. Das heißt, sie hatten einen weißwein und einen Rotwein-Cuvée dabei. Den, den Weißwein-Cuvée nennen sie Genusszeit, den rotwein nannten sie Auszeit. Und zwar sind die beiden Weine auch von dem Mandelpfad was ich finde jetzt auch wirklich ganz nett klingt, das ist einfach ein Pfad auf dem Weinberg, an dem sie aufbauen, wo es tatsächlich auch Mandelbäumchen gibt, die gerade wohl geblüht hatten. Ich wusste ja gar nicht, dass es in Deutschland auch Mandelbäume gibt. Ehrlich gesagt wusste ich auch nicht, dass Mandeln an Bäumen wachsen. Ähm, du suchst gerade raus, was wir gekauft haben? Ja. Ja, doch, ach, ich erinnere mich. Ähm, wir hatten den Grauberunder. Der im... Wir hatten keinen von... Wir haben keinen von denen gekauft, die hier auf der Liste stehen. Deswegen fällt es mir gerade schwerer mich zu. wir haben
1: von denen auch nur einen
0: mitgenommen? Nee, nee, von denen hatten wir zwei mitgenommen. ist denn einer davon? Im Kühlschrank. Nee. <lacht> Doch, der ist oben im Kühlschrank. Ah, okay. Ja. Ähm, wir sind hin, weil es einen Chardonnay gab. Genau. Deswegen sind wir hin. Es gab einen Chardonnay aus dem Fass. Ähm, war was äh, sehr feines, hat gut geschmeckt. Er war eigentlich für einen Chardonnay schon... Der ging fast einen Ticken in die Riesling-Richtung. Ich weiß gar nicht, ob es vom Holz kam. Er hat aber definitiv nicht einfach nur jetzt nach Holz geschmeckt. Also war ein sehr vollmundiger Chardonnay. Ähm, dadurch, dass er eben Fass war, hat er aber auch, glaube ich, so um die 11, 12 Euro gekostet. Ähm, hat nicht komplett meinen Geschmack getroffen. Allerdings, was komplett meinen Geschmack getroffen hat, war überraschenderweise ein Grauburgunder, der ebenfalls im Fass war. Und den fand ich... Einfach also, top. im Barrik. Ja, genau, im Barrikfass.
1: Ich meine, im Fass ist ja im Endeffekt. Ach so, ja ist, äh. ja,
0: ist ja Quatsch, was ich sag. Im Barrik, genau. Im Holzfass. Ja. Äh, so ein Barrik hat 225 Liter. Genau. Ja. Um, den fanden wir gut und den haben wir mit einem bekannten äh, Wein verglichen, den wir schon zu Hause hatten, ebenfalls im Chardonnay, den wir, der, glaube ich, sogar schon von 2013 ist, der ebenfalls im Holz was war. Den hatten wir zu einem Flaschenpreis von 20 Euro gekauft. Und ich glaube, einfach mit dem im Vergleich haben wir gesagt, okay, jetzt auch für den Grauburgunder da waren ebenfalls 12 Euro, ist eigentlich ein, ein guter Deal. Den hatten wir jetzt einen 20 Euro Wein nicht im Vergleich gehabt. Weiß ich nicht, ob wir ihn gekauft hätten, aber definitiv top dafür. Und als zweites hatten wir mitgenommen, was hatten wir als zweites noch mitgenommen? Ach, den Gewürztraminer. Ein Gewürztraminer für 8,90 Euro.
1: Ah ja, okay. Ja. Den hast du anscheinend im Kühlschrank versteckt. Den habe ich nicht mehr gefunden.
0: Möglich. Genau, weil äh, ich habe schon Sachen im äh, Kühlschrank versteckt, weil wir heute auch noch was trinken. Sollen wir eigentlich jetzt schon mal anstoßen oder erst, wenn wir zu dem Weingut Ich
1: glaube, wir kommen jetzt gleich zu dem Wein, gut, oder? Und dann,
0: können wir dann Ah, nee, überreisen. es dauert noch. Nochmal. Ja, na okay. gut, dann... Dann wir trinken wir schon mal? Ja. Nein. Ja. Okay, ähm, wir warten noch kurz. Dann geht man bei den nächsten einfach schnell durch. Denn als nächstes waren wir bei Kirsten. Ebenfalls wieder an der Mosel. Also da sind wir wieder auf die andere Straßenseite gewankt. Ähm, na, da sind wir noch gar nicht gewankt. Da sind wir noch normal gegangen. Man musste natürlich auch so ein bisschen gucken, an welchen Ständen also passt einem die Weinliste und wo kann man sich jetzt auch noch irgendwie dazugesellen, ohne komplett weggedrückt zu werden. Vom Publikum her war es auch wirklich ganz gemischt. Da waren, ähm, sage ich mal... Normale Menschen und Leute, die dann durchaus wirklich schon Samstag Nachmittag gut betrunken waren. <lacht> ähm, das heißt, manchmal ging es tatsächlich ein bisschen zu. Ähm, aber bei Kirsten hat es uns angelächelt, weil vor allem kam dieser Wein von dem Weinberg, das Goldtröpfchen, das Peace Porter Goldtröpfchen.
1: Genau. Also eigentlich viele Sachen, die ich da ziemlich spannend fand. Also einerseits war das, ähm, äh, vom Logo recht schön also das das Wappen das sie haben ist finde ich sehr schön dann war es einen Stand die ausschließlich Rieslinge dabei hatten also die hatten sieben verschiedene Rieslinge dabei die alle vom selben Berg sind aber halt alle unterschiedlich ausgebaut sind und dann eben dass die von diesem Peace Porter Goldtröpfchen sind was ich auch nicht ganz nicht so genau wusste was es ist ich dachte es wäre halt eine einzelne Lage es ist aber ein ganzer Berg und da sind ich glaube, an die 20 verschiedene ähm, Winzer, die darauf drauf anbauen. Und es ist wohl auch äh, deutschlandweit oder vielleicht sogar international recht bekannt und sehr begehrt. Ähm, und äh, ist mir ins Auge gestochen, weil wir da schon mal einen Wein von denen hatten. Also nicht von denen, aber vom Peace Porter Gold äh, mhm. Tröpfchen. Und zwar ähm, Ansgar Klüserath war das damals. War auch ein sehr guter Riesling.
0: Ja, und ich meine, wann hat man wirklich schon mal so die Gelegenheit, so viele verschiedene Rieslings gegeneinander zu testen? Ja. Ähm, waren wieder unglaublich sympathische Menschen. Da waren wir auch gerade wieder, sagen wir mal, die Kinder. Ähm, also der war, ähm, das war zum einen der Sohn, der das wohl auch schon sehr lange mitbetreibt. Und ähm, die Frau, mit der wir gesprochen hatte, war quasi eine Zugereiste, die auch selber, aber auch von der Weinfamilie stammt. Also das heißt, sie kannte sich auch durchaus aus und wir ähm, sie hat uns sie hatten ein ipad dabei auf dem bilder durchliefen von ihrem goldtröpfchen und es waren wahnsinnig wahnsinnig schöne bilder dass ich tatsächlich überlegt überlege ob wir da mal hinfahren sollen ja, weil es schaut unfassbar toll an to toll aus und sie hat noch erzählt dass sie durchaus probleme haben mit den großen winzergemeinschaften mitzuhalten da der Berg extrem begehrt ist und die Größeren haben natürlich auch einfach mehr Geld als die Kleineren. Und ich habe auch gefragt, können sie da nicht, weil sie, sie hatten trotzdem unglaublich günstig, also was heißt unglaublich? also es, war, es waren keine teuren Beine für die Qualität und dann habe ich gefragt, ob sie da nicht auch mal einfach mal so ein, zwei Euro auf dem Flaschenpreis dann ähm, erhöhen wollen ob das dann nicht helfen würde dagegen. Da meinte sie, das können sich die Kleinen nicht leisten, Das würden sie würden sonst nicht mehr gekauft werden. Ja. Finde ich ein bisschen schade und umso schöner, dass es solche Veranstaltungen gibt. Also ich verstehe gibt. es
1: natürlich, dass äh, die Winzer, die einen Namen haben, da kannst du halt alleine wegen dem Namen schon ein paar Euro mehr verlangen pro Flasche, weil die Leute, die, egal ob das jetzt im Supermarkt, in einer Weinhandlung oder im Online-Shop ist, wenn du einen Wein siehst von dem Winzer, wo der Name was sagt, dann hast du einfach schon mal viel mehr Vertrauen, dass du da was äh, Ordentliches bekommst und bist einfach bereit, da ein paar Euro mehr zu zahlen. Das kann ich schon nachvollziehen. Hm. Ähm, ja, ist halt blöd für die Kleinen.
0: Ja, aber dementsprechend, äh, vielleicht schaffen wir es auch so, ähm, ein paar Leute zu erreichen. Und ähm, Kirsten können wir. Komplett empfehlen, wir haben uns da, glaube ich, auch wirklich durch alle Rieslinge durchgetrunken.
1: Genau, ähm, die also waren ja. te
0: teilweise gemischt 2017, 2018 dann.
1: Ja, ich glaube aber, das meiste war auch schon 2018. Auch wenn es jetzt halt hier auf dem Prospekt 2017 steht, ich glaube, die hatten hm. auch schon zu viel 2018 dabei. Ja, und wir haben einfach alles von Kabinett über Spätlese, Auslese, alte Reben, glaube ich, alles probiert. Ja, und jeweils dann immer noch in Trocken und in Feinherb ausgebaut.
0: Ja, es war sozusagen fast ein anstrengender, verwirrender Stand, weil ähm, sie hatten mit einem Gutsfein angefallen, glaube ich, und dann gab es dreimal Trocken, Kabinett, Spätlese, Alter Reben und dreimal Feinherb, Kabinett, Alter Reben, Spätlese, Auslese, irgendwas. Und wir mussten, wir haben dann auch... Ähm, ja,
1: wir wussten teilweise selber nicht, was wir gerade hatten. <lacht> und war dann am Schluss relativ schwierig, wieder zusammen zu äh, würfeln, was wir jetzt halt eigentlich gerade getrunken hatten und was uns davon äh, wie geschmeckt hat. Ähm, ich glaube, wir haben uns da dann auch für zwei Weine ja. entschieden, die wir dann auch mitgenommen haben.
0: Ich denke, du hattest immer die trockenen im Glas und ich hatte NAS auch sowas nee, nicht nee, aufgeteilt. Nee, also wir hatten... So
1: einfach war es nicht.
0: Wir hatten bestimmt sechs, sieben Gläser. Jeweils dann uns von unseren gegenseitigen Gläsern schön probiert. Und wir hatten, denke ich, von dem Feinherben einen der, also wir hatten ein Kabinett und wir haben einen Spätlese mitgenommen. Genau, oder?
1: wir hatten, also wir haben Kabinett in Trocken und Feinherb probiert und wir haben ähm, auch äh, Spätlese in Trocken und Feinherb probiert. Und wir haben uns dann im Endeffekt für den Kabinett in Feinherb und für die ähm, Spätlese in Trocken entschieden. Ja. Weil, ähm, die Spätlese in Feinherb war dann schon ein bisschen, Bisschen zu süß und dadurch dann, glaube ich, auch ein bisschen mehr Säure, um das halt wieder zu balancieren. Und das, das wird mir dann immer ein bisschen zu anstrengend, gerade beim Riesling.
0: Genau, und der Spätlese ist tendenziell ein Ticken süßer immer, weil ja weniger, weil schon, ja, weil halt einfach die Traube länger hing und mehr Zucker generieren, mehr Zucker machen konnte. Und eigentlich finde ich es ja wirklich den perfekten Mix. Bei den beiden könnte ich definitiv sagen, nicht sagen, welcher besser ist, Sie schmecken schon ziemlich anders und sind für jeweils die richtige Gelegenheit perfekt. Also der Kabinett, den den, den kannst du wegtrinken. Der ist so lecker und so süffig, den den trinkst du einfach mal eben weg, weil das du willst gar nicht aufhören. Ähm, Hatte da auch ein bisschen Speichelfluss dabei, also der der möchte getrunken werden. Die Spätlese, da habe ich gemeint, da eher was für einen gemütlicheren, schickeren Abend. Das ist zum Beispiel Abend.
1: was, was ich gar nicht verstehen kann. Hm? Diese Speichelflussgeschichte.
0: Hast du das nicht?
1: Doch, ich habe das schon. Aber wenn ich sowas hab, dann, dann möchte ich nicht weiter trinken. Weil ich finde das wahnsinnig anstrengend. Kann das überhaupt nicht haben. Das ist für mich nichts, was den Wein irgendwie äh, süffig oder trinkbar macht.
0: Hm. Aber ich möchte ja immer weiter trinken, weil ich muss ja wieder das. Wohin nee, das
1: steht mir gar nicht, überhaupt nicht so.
0: Okay, kommen wir zum nächsten, damit wir was trinken können. Dann haben wir die Mosel verlassen und ähm, sind nach Rheinhessen gekommen.
1: Genau, weil nach dem Stand war ich dann dem Riesling ein bisschen überdrüssig und ich äh, sind dann von dem Stand weggegangen. Und habe haben nach links und nach rechts geschaut und überall Riesling. Äh, klar, es ist halt in Deutschland so, dass es sehr viel Riesling gibt. Und ähm, dann... Ja, sind wir beim ersten Stand stehen geblieben, wo mal was anderes als Riesling ähm, auf, auf der Karte stand und der auch ein äh, sehr schönes Etikett, finde ich, hatte und auch einen sympathischen Eindruck gemacht hat.
0: Ja, dann kamen ja. wir zum Steiz vom Donnersberg, der mit seinem Familienwappen kam.
1: Genau, jetzt stoßen wir mal an mit ja. dem Bein, den haben wir nämlich heute aufgemacht.
0: Wir haben es ganz vergessen zu ähm, riechen und die Farbe zu ähm, deuten. Der ist ähm, relativ dunkelgelb. Relativ. Der ist dunkelgelb, ähm, perlt, so, perlt leicht, ist nicht wirklich ölig, riecht extrem fruchtig. Hm. Jetzt könnt ihr vielleicht vielleicht einen, sollten wir noch sagen, der was ist, wir eigentlich trinken. Vielleicht können wir ein lustiges <lacht> Rat machen. Was trinken wir gerade für einen Wein?
1: Also wir trinken einen äh, Muscatella vom Weingut Steiz.
0: Aus dem Jahr 2018. Mhm, ein ganz frischer. Ja, ja genau.
1: Und ähm, was halt da ähm, sehr besonders ist, finde ich, dass der dass der sehr viel CO2 hat. Der prickelt ja. extrem. Und das ähm, ist was, was ich eigentlich ähm, vom Muscatella oder jetzt halt allgemein vom Wein eigentlich nicht so kenne. Vielleicht nur ein bisschen mehr beim Riesling, weil die einfach auch immer ein bisschen frischer sind. Aber Muscatella finde ich das sehr ungewöhnlich und ich finde es eigentlich extrem spannend.
0: Ich, es ist extrem ungewöhnlich und ich finde es wahnsinnig gut, weil der Muscatella geht doch oft in die Honigsüße rein, der überhaupt nicht. Das passt extrem gut zusammen, dieses dieses frische Prickeln, aber ohne jetzt irgendwie viel CO2 zu haben, wie ein ähm, überschaumiger Sekt.
1: Also vom Geruch her, man riecht auf jeden Fall, dass es ein Muscatella ja. ist, aber er schmeckt gar nicht so. Nee. finde Ich er, Ich finde, er schmeckt auch ähm, sehr hiefig. Ähm, was in dem Fall extrem gut dazu passt und ähm, ich, er hat auch so ein bisschen Schmelz.
0: Ja, definitiv. Wir hatten den, wir haben jetzt den auch schon ein bisschen im Glas gehabt, weil wir den Weißwein zurück in den Kühlschrank stellen wollten, solange wir hier den Podcast machen, damit der die ganze Flasche nicht so warm wird, weil ich sie auch gerade erst aus dem Keller geholt hatte und in den Kühlschrank getan hatte. Von daher hat der hier auch schon ein bisschen geatmet. Im Gegensatz zur Messe kann ich es jetzt noch nicht vergleichen, da wir den ja auch da aus einer Flasche hatten, die schon ein bisschen offen war. Ja. Und ähm, wir haben noch drüber geredet, dass der ja einen Schraubverschluss hat und dass de, die Kohlensäure durchaus jetzt auch da drinnen bleibt und jetzt nicht wahnsinnig viel entweicht, wie es bei einem Korten der Fall wäre. Allerdings ist dieser Wein dazu gedacht, tatsächlich innerhalb der nächsten zwei Jahre, dass der getrunken wird. Also der ja, 2018, das heißt schon die Flasche. Ja,
1: dieses Jahr noch.
0: 2018 die Flasche und bis 2020 sollte man ihn schon trinken. Der wird dann natürlich danach jetzt nicht von heute auf morgen schlecht, aber aktuell ähm, finde ich es wirklich gut. Der ist frisch gekauft. Ich glaube, der war auch erst vier Wochen in der Flasche oder war das ein anderer, von dem er das meinte? Ich war
1: eigentlich bei so gut wie allen. Mhm. Bei allen Ständen, die 2018 da sind alle zwischen ja. zwei und sechs Wochen in der Flasche.
0: Ich glaube, er meinte bei einem, dass der schon seit Februar in der Flasche wäre und der andere jetzt eben erst seit zwei, drei Wochen. Ich glaube, es war der. Ansonsten ähm, hat, es war auch wieder ein eher, ähm, ich kann das alter nicht einschätzen, aber eher ein jüngerer Mensch. Wieder unglaublich, also diese Weinmenschen sind toll, wieder unglaublich sympathisch. Ähm, wer, er hat uns dann noch angesprochen, ähm, wo eigentlich denn, also ja, woher denn unser Weinwissen kommt, da wir dann vielleicht auch ein paar Fachbegriffe benutzt hatten und dann sind wir so ein bisschen ins Plaudern gekommen. Und dabei hatte ich auch erzählt, dass ich die deutschen Rotweine auch versuche eher zu meiden. Und da meinte er, pass mal auf, ähm, in letzter Zeit war die Sonne wirklich stark. Da, da kommt teilweise schon äh, was raus, was vielleicht sogar mir schmecken könnte. Wir haben dann einen entweder trocknen oder feinherben und einen sehr lieblichen probiert. Und er hat mich tatsächlich überzeugt mit, ich glaube dir ja selber kaum, mit einem Saint Laurent den wir dann wirklich mitgenommen haben.
1: Ja, ja. also Respekt. wir zu dem Stand hingekommen sind. Du warst ja erst noch ein bisschen skeptisch. Ja, aber ich weil, war auch schon ein bisschen... Weil du dachtest, angetrennt. das wäre jetzt halt irgendwie so ein so ein Hipster-Weingut. Habe ich das gedacht? Ja, weil du... Wieso ist das? das? Ja, lass mich doch auserzählen. Also äh, ich finde, er hat ein sehr sehr schönes Logo, also mir gefällt es sehr gut und er hat seine ähm, Flaschen meiner Meinung nach grafisch sehr schön äh, gestaltet. Die sind erstens äh, nach Qualitätsstufen ähm, farbig gekennzeichnet und dann innerhalb von den äh, Qualitätsstufen nach den, nach den Rebsorten oder nach der nach dem Wein an sich dann nochmal farbig. Aber es ist überall das gleiche Logo drauf und einfach mit einem andersfarbigen Hintergrund. Und mir hat es sehr gut gefallen und ich glaube, dir hat es so ein bisschen nach ähm, nach Geschenkartikel Wein ausgesehen, beim ersten Ding. Und deswegen, glaube ich, warst du skeptisch. Aber ähm, ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir da hingegangen sind. War wirklich, alles, was wir probiert haben, war wirklich sehr gut.
0: Geschenkartikel glaube ich nicht. Ich glaube, aber vor allem, dass ich eigentlich langsam eine Pause machen wollte und bisschen ähm, unmotiviert. Gerade in dem Moment war schon wieder noch mehr Wein zu trinken, da wir ja die ganze Zeit in die Saale drin waren. Stimmt, aber du hast recht, ich wollte erst nicht hin und habe mich danach bei dir gedankt, dass wir da hingegangen sind. Auch spannend war, dass er einen Silvaner dabei hatte. Also offiziell kam sein Stand aus der Rubrik Rheinhessen, wobei er selber meinte, es ist quasi ein Grenzgebiet zur Ahr wodurch wirklich noch ganz, also eben auch diese Rotweine mit reinkamen, aber auch die Weißweine äh, nochmal besondere Aromen mitbringen können. Und der Silvaner wird eigentlich in Rheinhessen mehr angebaut als in Franken, aber die Fra Franken verkaufen es eben gerne als, ist halt einfach ihr typischer Wein. Und von diesem Silvaner, das war sogar einer, der auch dir geschmeckt hatte. Das
1: stimmt. Normalerweise bin ich ja überhaupt kein Silvaner-Fan. Aber das war auch ein Silvaner, der einfach nicht so geschmeckt hat, wie man das so aus Franken zum Beispiel kennt. Ich glaube, der hatte auch so, so einen gewissen Schmelz, wie jetzt halt auch der, der Muscatella zum Beispiel hat. Vielleicht ist es einfach ein bisschen, wie der seine ähm, seine Weine halt ausbaut. Vielleicht ja. hätten wir da noch mehr probieren sollen. Ich schaue gerade ein bisschen auf seiner äh, Homepage rum. Äh, da gibt es anscheinend auch Probierpakete zu bestellen mhm. mit ähm, so alle Rotweine, alle Weißweine oder ähm, auch gemischt. Ah ja, okay, gut. Das sind dann immer gleich zwei von der gleichen Flasche mhm. mit drin. Aber grundsätzlich, ähm, wir haben wie viel? Wir haben gar nicht so viel probiert. Ich glaube, das war gerade ja, wir waren gerade beide ein bisschen kaputt nach dem vielen Riesling und deswegen haben wir gar nicht so viele verschiedene probiert. Also wir haben nicht alles probiert, was er hatte, aber es ähm, ist auf jeden Fall was, wo man sich mal merken kann.
0: Ja, vor allem hat er sich, hat er uns ja auch zu, zu sich eingeladen, zu seinem Weingut. Ähm, die Stimmt, ja. machen da wirklich viel, die geben sich sehr viel Mühe. Man fährt da nicht einfach nur hin und kann, ja wie es generell ja schon üblich ist, ein bisschen Verkostungen machen, sondern sie planen da wirklich Events, planen Wanderungen. Also es war sehr nett. Stimmt,
1: genau. Der hatte noch einen Lagenwein, einen Riesling dabei. Den habe ich nicht mehr probiert, weil ich gerade keinen Riesling trinken wollte. Hast du ja, Im Nachhinein hätte ich natürlich probieren
0: sollen. Ja. Äh, ich glaube, ich habe gerade gesagt Grenzgebiet zur A. Ich glaube, ich meinte nahe. Da muss ich mich kurz ähm, korrigieren.
1: Gut, dann nach dem Steit sind wir weitergegangen äh, zum Weingut Maurer. Das war dann im Endeffekt auch äh, unsere letzte Station. Wir waren noch an ein paar anderen Ständen, aber ähm, da haben wir jetzt halt eigentlich nix, äh, nichts Bericht Berichtenswertes. Deswegen jetzt zu guter Letzt eben der Maurer. Ähm, welches, äh, we weißt du noch, welches Gebiet das war?
0: Rheinhessen. Mitten in Rheinhessen, dem Land der Tausend Hügel, liegt das traditionsreiche Weindorf Mommenheim, Heimat des Weinguts Maurer, das sich nun bereits in dritter Generation der Herstellung von Wein widmet. Und was besonders war, das war übrigens ähm, unser netter Gesprächspartner, dessen Stimme schon ganz rau war. Ähm, also liebe Grüße an der Stelle. Und er hatte noch am Tisch dabei stehen eine, ähm, uns, ist, uns ist allen dann Begriff dieser Flasche nicht eingefallen. Eigentlich also glaube eine drei, nee, 5 Liter Flasche.
1: Ich weiß nicht mehr. Ah, auf, ja, jeden der Fall eine große auf jeden Fall mehr als drei Liter.
0: Ja, also Magnum-Flasche wäre ja 1,5 Liter und drei Liter wäre Doppelmagnum, aber das war immer noch größer.
1: Ja, ich glaube, es waren fünf oder sechs Liter und äh, unser Einstieg bei dem äh, Weingut oder bei dem Stand war im Endeffekt, dass wir darüber philosophiert haben, wie eigentlich die verschiedenen Flaschengrößen heißen und keiner wusste
0: es. <lacht> ja. Und letztendlich, äh, weil es schon wieder Riesling gab und dann war ich ein bisschen unschlüssig, habe ich mich für einen Sauvignon Blanc entschieden. Eigentlich ein eher eleganterer Weißwein, also so nach dem Chardonnay mit am wenigsten Säure. Und auch den haben wir da mitgenommen.
1: Mhm. Äh, Sauvignon Blanc ist eigentlich auch so einen Wein, wo ich so gar keine Emotionen habe. Ja, das ist... Also oft so ähm, die günstigen Weine, die man halt im Supermarkt kauft. Günstiger Weißwein für drei Euro oder sowas. Die Flasche ist dann oft ein Sauvignon Blanc irgendwie aus Afrika oder sowas. Ähm, ist eigentlich selten in Deutschland, oder? Ja. Und ähm, ja, deswegen erstmal nicht äh, viel dabei gedacht. Ich glaube, bei Maurer war es insgesamt alles ein bisschen teurer. Also es war wirklich nicht teuer, war kein nicht österreichisches oder Südtiroler Niveau von, von, teuer, äh, von, von den Preisen, aber es war ein bisschen hochpreisiger und ähm, war aber qualitativ alles sehr hochwertig und eben auch der Sauvignon Blanc. Ähm, weißt du noch ungefähr, was der gekostet hat?
0: Ähm, deutlich unter 10, Kannst es aber nicht mehr sagen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich bei ihm vielleicht auch einen Sekt probiert hatte, aber es kann auch woanders gewesen sein, mir ist mir gerade eingefallen, dass ich irgendwo noch einen Sekt probiert hatte, der mir aber viel zu viel Kohlensäure war und ich äh, hatte, aber ich glaube, ja, es war ein Gegenstand. das war ganz Stand. woanders, das war dann okay. im ersten Stock. Ja, Entschuldigung. Ein paar Roséweine gab es übrigens auch, die haben wir mal ausgelassen. Nee, ich kann dir nicht mehr sagen, was der Sauvignon Blanc gekostet hat, aber es war zu einem Preis, an den ich mich jetzt nicht erinnern Ich glaube, es erinnere. waren
1: 8 Euro oder 9 Euro, irgendwie sowas.
0: Hm. Was wir allerdings auch gekauft hatten, war den, den zweiten Orange-Wein des Abends, also ein unfiltrierter Wein, ähm, zwar ein Riesling. den Der hat uns geschmeckt, der war definitiv auch quasi in der Flasche schon fertig. Ich denke, der war allerdings auch schon bereits von 2016. Und den haben wir dann als Geschenk für Oster mitgenommen, weil es wirklich ein perfektes Mitbringsel war. Es ist definitiv was Besonderes schmeckt wieder sehr in die Rotweinrichtung und entweder man mag es oder man mag es nicht denke ich es ist was Spezielles
1: ja aber wir haben jetzt aber schon öfter mal Orangeweine getrunken und wir haben sie eigentlich nie geschmeckt weil die immer viel zu viel Hefe hatten mhm. und das war jetzt bei dem nicht so mhm. ähm, ich weiß nicht ähm, weißt du noch ähm, aus welcher Rebsorte der erste ähm, Orange Wein Riesling das war auch Riesling ja. okay also weiß ich jetzt nicht, ob das eine typische Rebsorte ist, um den Orange-Wein zu machen, aber auf jeden Fall, das war einfach, ich denke mal, handwerklich und danach eben auch geschmacklich einfach ein sehr gut gemachter Wein und da hat es eben sehr gut zusammengespielt. Eben einerseits die Fruchtigkeit vom Riesling, aber dann doch eben diese extreme Hefigkeit. Ja, das hat einfach gepasst und Bisher, wir haben ja hin und wieder mal, also es gibt ja immer mehr eigentlich diese Orange-Weine und sind ja auch sehr im Trend und oft auch sehr teuer. Ähm, aber wir haben ja eigentlich, ich habe noch nie einen bisher, also bis zu dem habe ich noch nie einen getrunken, den mir wirklich geschmeckt hat.
0: Okay. Ich denke auch, mein Argument war auch, wenn wir den zu Ostern mitnehmen, dass wir den ja dann auch gleich aufmachen mit der ganzen Familie und dass ein Glas pro Person ist dann ein guter Kompromiss für mich beim Orange-Wein. Weil man dann auch nicht zu zweit eine ganze Flasche davon trinkt.
1: Ja, das wird anstrengend. Ja. Das ist ähnlich wie beim Weißbier. Überall, wo <lacht> so viel Hefe drin ist, das, da kann man einfach ja, nicht größere Mengen trinken. Ja, das ist anstrengend.
0: Um, und dann denke ich, waren das alle, die wir gekauft haben. Ja. Wir hatten auch ein paar Stände gesehen, bei denen wir auch schon letztes Jahr waren. Das, äh, letztes Jahr waren und dort auch was mitgenommen hatten. Davon daher konnte ich mich an die Namen erinnern. Das war Rinke, Britzingen und Flick.
1: die wir eigentlich auch alle empfehlen können. Können wir definitiv. Wir waren jetzt diesmal nicht mehr, weil wir schon eben schon kannten und auch, auch wussten, dass die gut sind. Ähm
0: ja, aber bei dieser diesem Angebot wollten wir eben noch mehr ausprobieren. Und was wir auch da schön fanden, dass die meisten waren ja zu zwei bis vier Verkäufer pro Stand. Und auch da haben sie erzählt, dass meistens eigentlich fast nur noch einer am Stand bleibt und der andere einfach rumläuft, rumprobiert und einfach freundschaftlich gesellig mit den anderen Weingütern, deren Weine probiert.
1: Ja, das ist ja auch einfach die beste Gelegenheit dazu. Ich meine, selbst wenn die jetzt halt irgendwie als, als Winzer vielleicht selber noch noch viele Kontakte haben und dann mal günstiger Wein bestellen können. Aber hier hast du halt einfach die Möglichkeit von 50 oder 100 verschiedenen Weingütern an, äh, auf engstem Raum Wein zu probieren. Klar, das würde ich auch mitnehmen, wenn, wenn ich als Winzer oder als Aussteller da wäre.
0: Ja, gut. Das war also unser diesjähriges Erlebnis von der Weintour. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis bald. Bis bald.